Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Föräldraguiden vid autism och ADHD. Så vägleder du ditt barn från ung till vuxen. Mitt emot mig, välkommen Katarina A. Sörngård. Tackar. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Ja, jag är psykolog till min grundprofession. Och har varit verksam länge. Det är 30 år. Så det är några år på nacken. Och jag har min yrkesmässiga bakgrund inom dels rehabiliteringsmedicin med vuxna med förvärvade hjärnskador. Men mesta delen av mitt yrkesliv inom vuxenpsykiatri. Mm. Det jag har varit verksam med att bland annat då delta i utvecklandet av Omhändertagandet av den här gruppen vi kommer att prata om idag inom vuxenpsykiatrin. När man försöker utreda vad det kan handla om, man försöker lägga upp behandlingar och så. Det har jag varit delaktig i under många år. Men under de senaste tio åren lite drygt så har jag en, driver jag en egen mottagning här i Stockholm. Det är verksam då och tar emot patienter men håller mycket annat också. Utbildar och skriver böcker som sagt. Mm. Har du någon hisspitch kring boken? Den har, den har en ganska talande titel, ska jag dock säga. Alltså den, den, min ambition att det ska vara just en handbok för hur man kan vägleda sitt barn som kanske står på tröskeln till vuxenlivet. Det kan vara en tonåring, en ung vuxen eller faktiskt en mer en vuxen medelålders person som inte klarar av att ta steget in i det vi brukar kalla vuxenliv utan fastnar där på vägen. Det är ett allt för vanligt problem och här kan man som förälder behöva en del guidning om hur kan man faktiskt göra men vilket stöd finns i samhället? Vad kan man egentligen få hjälp med? 
Min förhoppning är att jag ska kunna guida föräldrar i det ganska knepiga arbete det kan vara att vägleda någon in i vuxenlivet som mm. har de här utmaningarna. Mm. Nu är det ju så att i den här boken det får man ju följa sju olika familjer. Och eh, merparten av eh, de som har diagnos är ju 20 plus. Eh, men det, den äldsta är ju faktiskt eh, 60 år. Mm. Så pappa sliter med att hjälpa till ett fungerande vuxenliv. Mm. Jag tänker också, det kan ju vara så att man har en släkting. eller en, alltså man, man, man känner mig närstående till någon som Absolut. har. Det intressant att veta mer och förstå mer. Kring de här. Ja det tror jag också. Många morföräldrar, farföräldrar, syskon och så vidare. Men jag tror faktiskt också att professionella kan ha stor glädje av den. Därför att man kan få titta på hur det kan vara på andra sidan. Hur landar våra insatser som vi gör inom vård och omsorg hos de som ska ta emot det? Och hur, hur kan det brista ibland? Och, och få insikt i det så att man faktiskt kan göra det ännu bättre- så, så hoppas jag också att den ska kunna användas. Mm. Skulle vi kunna börja prata om det här med diagnoserna för den som lyssnar och inte som har stenkoll. Alla har ju hört talas om och har säkert en bild av ADHD respektive autism. Men jag tänker lite så här, kännetecken och lite beskrivningar vad det egentligen handlar om och, och ja. hur de... Ja, börjar man med ADHD som väl är kanske den neuropsykiatriska diagnosen de flesta känner till och har talas om så karaktäriseras ju det av, ja, den kan man säga kommer till uttryck på tre olika sätt. Det finns ju tre olika presentationsformer brukar man kalla det för. Dels en, en kombinerad form där man har stora utmaningar med uppmärksamhet, fokus, sätta igång sig själv, tidsuppfattning, fullfölja saker fortsätta att kämpa när med mentalt krävande uppgifter när de blir riktigt tuffa att ta emot och kunna komma över den här tröskeln är väldigt utmanande vid ADHD. Man tappar lätt motivationen. Om man är en kombinerad form har man ju också en som vuxen rastlöshet en, som barn en överaktivitet men det är sällan som vuxen med en inre rastlöshet. Det kan vara ett väldigt driv att det måste hända någonting. Man har svårt att inte ha något på gång. Man pratar ibland om en allergi mot att ha tråkigt. Mm. Då är det som om hjärnan går ner i sparläge. Och kan liksom inte aktivera sig när man har tråkigt. Eller inte får feedback. Eller en känsla av att det man gör är bra. Och då är det svårt att kämpa på. Det är den kombinerade formen. Och sen kan man ha antingen det ena eller det andra. Antingen stora svårigheter med uppmärksamhet. Det domineras av det. Eller så har man en variant som domineras mer av en överaktivitet. Impulsivitet. Rastlöshet. Mm. Så det kan komma till uttryck på olika sätt. Och det är vanligt att det yttrar sig på olika sätt under utvecklingen hos en och samma individ. Ja, i olika perioder. Ja, det, det är ganska vanligt till exempel om man tänker pojkar. Att det yttrar sig som en kombinerad form när man är liten. Man är både ouppmärksam, lätt distraherad, har svårigheter i skolan med det. Men också överaktiv och eh, det här myrer i brallan som man brukar säga. För att det senare i det här rastlösa klingar av och det blir allt mer av uppmärksamhetssvårigheterna som kan vara nog så besvärande. Skillnad mellan pojkar och flickor? Ja det finns könsskillnader i båda de här diagnoserna och det är någonting man har förstått kanske på senare tid egentligen. Båda de här diagnoserna har ju 
utvecklats eller forskningen har utvecklats genom att man framförallt har studerat pojkar och män. Man tänkte från början att det framförallt var pojkar och män som drabbades av det här. Och som väldigt många andra tillstånd så är det ju mannen lite som var i normen. Det gäller ju till exempel för ett sådant här väldigt somatiskt tillstånd tänker man som hjärtinfarkt som kan yttra sig annorlunda hos kvinnor. Vilket man inte heller har känt till hur länge som helst och man har missat kvinnor med hjärtinfarkt. Så det är inte märkligt i sig men det är som att vi har fått upp ögonen för det kanske de senaste, de senaste två decennierna eller det sista decenniet. Och ADHD, då verkar det på gruppnivå som att hos flickor, kvinnor är det mer att det domineras av uppmärksamhetsårigheter. Den typen av problem, mer än överaktivitet och så. Alltså om man hårdrar att man kanske sitter mer still men man är liksom inte hänger med inuti i huvudet så att säga. Precis, en flicka ja. i skolan som har svårt att hänga med, svårt att förstå vad, vad, vad närvarande mentalt och få ihop saker och ting. Men som inte stör lektionerna och inte blir besvärlig för fröken va, och de andra eleverna. Och därför kanske också går under radarn mm. ganska länge. Vi ser att flickor får diagnos snarare efter puberteten. Pojkar får diagnos före puberteten. Det är liksom det vanligaste förloppet. Och det tror man ju kan bero bland annat på det här. Att flickornas problem, de verkar accentueras i samband med pubertet faktiskt. Och jag vet, jag har haft upp ADHD tidigare med några böcker. Sådär, och och det, jag har fått beskrivet just det att det handlar om en skala. Verkligen. Och inte, det är ingen on och knapp. Utan det är, man ligger någonstans på skalan. Alla är väl placerade någonstans. Ja. Att är man högt på skalan då? Så då är då man också kan få en diagnos. Ja. Vilket också kanske gör det lite komplext. För då ja. är, det hänger också ihop med frågan. Så här, men hur upptäcker man det egentligen? Och, och hur mycket är det som krävs? Och för många kan ju ligga relativt högt. Men det, ja. Så är det med, med egentligen alla diagnoser. Om man har förstått idag. Att det är kontinuum och dimensioner. Det är inte liksom avgränsade kategorier. Inte ens depression är ju det. Utan det är en glidande skala. Men, och symptomen man har vid ADHD och autism också förekommer hos befolkningen i stort. Man kan ha lite drag av, av det. Men det är när det blir en funktionsnedsättning och jag skulle vilja säga också ett funktionshinder i vardagen. Ett funktionshinder uppstår när en funktionsnedsättning inte matchas av miljön man befinner sig i. Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter var ingen, ingen funktionshinder på medeltiden om du inte var munk och skulle läsa och skriva till exempel. Mm. Så det är miljön som gör att det blir ett funktionshinder. Mm. Och när det blir det, och det är det som präglar mitt liv och tillvaron, så jag fungerar inte i mitt sammanhang. Då är det rimligt att man får en diagnos för att man ska få hjälp. Det är ju det som är poängen med att få en diagnos. Mm. Att man ska kunna få hjälpinsatser i vissa fall vid ADHD till exempel, kanske medicinering och så. Och jag tänker nu är ju den här kanske mer då, om man tänker boken mer exakt, riktad mot lite äldre barn kanske tonåringar mm. på vägen i vuxenlivet men, men jag ställer ändå frågan så här när man, om man har små barn hur upptäcker man det där? Är det i skolan eller är det föräldrar? Eller? Ja, om vi pratar om ADHD så, mm. så brukar man ju inte eh, utreda riktigt små barn för ADHD en överaktivitet hos småbarn kan ju handla om många olika saker och oftast gör man det inte innan skolåldern i egentlig bemärkelse och det är ofta där som svårigheterna blir ju väldigt påtagliga 
och blir kanske ett stort hinder för individen. Men det är inte sagt att man inte kan utreda det tidigare. Det finns ju väldigt tydliga och svåra fall. Så. Mm. Men om en treåring springer runt och röver, är väldigt aktiv och rastlös och så vidare så är det normalt. Va? Treåringar är sådana. Mm. Så det, det krävs ett tränat öga för att kunna skilja det ena från det andra. Mm. Om vi pratar om autism, mm. kännetecken och hur det fungerar. Ja, alltså autism handlar om, det är en diagnos som vilar på eh, tre eh, ben. Alltså, dels så har man utmaningar i social kommunikation och interaktion. Alltså ömsesidig social interaktion och kommunikation. Det är inte det att man inte kan kommunicera och prata men det blir eh, det är ömsesidigheten som brister. Man kan ha svårt att läsa det som är outtalat, läsa under text, läsa mellan raderna så att säga. Man, eh, det, det är ofta ett kännetecken. Eh, svårt att läsa av eh, kroppsspråk eh, i sin kontext. Så. Mm. Eh, sen är det vanligt att man också eh, gärna gör det man brukar. Man brukar prata om insistence on sameness. Man vill att det ska vara på samma sätt. Man är ofta, eh, mår ofta bra av rutiner eh, och så. Eh, det skapar trygghet. Det, sk- det skapar trygghet, precis. Ett, ett lugn, en förutsägbarhet. För man, man tänker att personer som har autism upplever inte världen som något förutsägbart. Utan det är snarare så som att vad som helst kan hända hela tiden. Mm. Och eh, vi människor kan inte ha det så. Eh, ingen kan ha det så. Och så upplever man världen väldigt, väldigt oförutsägbar. Då behöver man göra på samma sätt. Då behöver man ha rutiner för att det ska bli förutsägbart. För det är det det blir när man gör på samma sätt. Mm. Eh, och sen ser man också eh, någonting som är väldigt vanligt. Det är eh, en... Eh, sensorisk överkänslighet det kan vara en underkänslighet men vanligt med en överkänslighet man kan vara väldigt ljudkänslig har väldigt svårt för ljud man kan behöva brusreducerande lurar man kan vara väldigt överkänslig för alla sinnesintryck man kanske måste få ha sin keps som kan vara laddat men det kan vara helt nödvändigt för att få avskärma sig helt enkelt det kan också vara så att man är känslig för hur kläder är på kroppen och inte minst mat det är vanligt att barn med autism har som man kallar det en liten kinkighet med mat. Det är svårt att äta det man inte ätit tidigare. Och det finns en överkänslighet där. Man ska ju inte tvinga de här barnen att göra det till exempel. Mm. Så de tre områdena kan man säga är de huvudområdena. Sen kan det komma till uttryck på väldigt olika sätt då inom de här områdena. Mm. Jag vet att jag tittar på ett program där det är något datingprogram med, med de som har autism. Mm. Det är en australiensk version. Och då, det ena jag tänkte på som var bland annat sådär att de, inför dejten så fick de deras föräldrar hjälp till dem att du kan ställa frågor, här, mm. här får du liksom lite frågetips vad du kan ställa för frågor och sådär för att de skulle ha något att mm. fråga den andra och bli coachad i det. Precis. Och så tänkte jag på det här också att de, de var väldigt så, de, ja, men de gillade liksom en grej. Så ja, men jag gillar det där, det där, det där när de presenterar sig och det är väldigt mycket. Ja det är ganska de, vanligt att man... Eh, Tycker om att grä, liksom verkligen djupdyka i intressen. Man pratar om specialintressen. Det är inte så att alla med autism har specialintressen. Man kan se en benägenhet att verkligen fördjupa sig. Och liksom tycka om att behärska ett område. Och det är ju också någon slags förutsägbarhet som skapas när man verkligen blir riktigt bra på någonting. Det blir någon slags upprepning i det hela också. Mm. 
Eh, och det du beskriver här, eh, där i datingprogrammet, det är ju väldigt funktionellt att vara förberedd. Om, om, för det är vanligt att man kan ha svårt då att eh, komma på spontant saker att säga i en social situation. Eh, man brukar säga att man har eh, inte det sociala spelet intuitivt. Att man känner automatiskt med magkänslan hur man ska göra, hur, hur man ska vara och så vidare i en social situation. Man, man kan ju lära sig, men det blir ofta inte så intuitivt. Så en del kan beskriva att det blir snarare som att man spelar en roll som man måste eh, guida sig själv hela tiden. Och det kan bli ganska utmattande. Så det sker inte att automatiskt. Nej, precis. Just det är ganska det. stor skillnad. Det är om du tänker mm. man tar sin första körlektion. Mm. Körandet är verkligen inte automatiskt i början. Det tar ju 100% av energin. Mm. Sen när man är van eh, chaufför tänker ju nästan inte på hur man kör. Man tänker på annat. Om man inte kör i Stockholms innerstad då ska man inte tänka på så mycket annat. Och det tar ju jätte mycket energi i början. Eller när man är på ny på en arbetsplats så tar ju väldigt mycket energi om man jämför med hur det är när man är van. Mm. Hjärnan har ju en väldig förmåga att automatisera saker. Och det ser man en, det ser inte ut på riktigt samma sätt hos många som har autism. Att man automatiserar inte saker på samma sätt. Inte heller det här sociala interagerandet men kanske inte heller vissa vardagsbeteenden. Men, men de kan lära sig att bli bättre. Ja, men det blir ändå inte intuitivt. Mm. Mm. På, för ADHD så finns det ju till exempel medicinering som, som hjälper för vissa. Ja. Eh, med autism finns det något liknande? Nej, det gör inte det. Inte på det sättet. Det har väl funnits mm. på forskningsnivå. Men det har liksom inte nått det kliniska värden. Det gör mm. det inte. Sen kan man ju ibland eh, medicinera för eh, följdsymptom. Alltså om man, om man har väldigt mycket ångest eller depressioner och så. det kan man ju ibland få medicinsk hjälp för, men själva autismen precis som, som det gör för ADHD det har vi inte mediciner för idag Nej. och medicinerna vi har, ADHD är ju inte botande utan de är ju symptomlindrande mm. och funkar olika bra för olika personer ja, individuellt, det fungerar för väldigt många och kan verkligen förändra livet men de fungerar inte för alla Nej. det gör de inte och det var något jag tänkte på också när jag läste boken att det är ju ganska, eh, du har ju flera familjer eh, som exempel och även när man läser om diagnoserna liksom att de, de är också individuella så jag, ja. jag, jag tänker så här att man, man, när man läser boken så hittar man kanske liksom det som man känner igen hos, mm. hos sina barn eller sådär. Särskilt via autism så är heterogeniteten enorm. Det är otroligt stor skillnad. Jag brukar säga att har man träffat en person som har autism, då har man träffat en person som har autism. Mm. Det, det krävs att man har ganska stor erfarenhet av att träffa personer med autism för att bilda sig en uppfattning. Vad, kan det, vad är det här för någonting? Och funktionsnivån varierar ju enormt. Det kan vara allt från att man saknar språk helt. Man kommunicerar inte alls. Man har en intellektuell funktionsnedsättning, man bor på ett gruppboende till att man faktiskt kan vara professor på ett universitet. Ja. Det är ju förstås jättevanligt att man är det, men det förekommer. Och, då är, och ändå finns det någonting, minsa gemensamma nämnare som förenar dem trots det då. Ja, mm. precis. Mm. Jag tänkte om det här att vara förälder, mm. um, att vara förälder till någon som har någon av de här två brukar du träffa, du har träffat mycket föräldrar ja, som det har, har det. Jag tänkte liksom om, om det finns några vanliga uppfattningar eller tankar från dem eller känslor eller hur, vad är det som brukar 
uttryckas? Kanske när man upptäcker det eller när man den har och ska börja? Ja, det, det kan vara ganska olika och delvis kan det nog bero på när har man identifierat vad det är för problem barnet har och vilken hjälp har barnet fått så att säga. Men en vanlig, något som är vanligt som jag möter är ju en, kanske en slags sorg. Att det är så här det är. Att det, mitt barn har de här svårigheterna. Och att livet kanske inte kommer bli så som jag hade tänkt. Man pratar om verklighetsglappet ibland. Att man har föreställt sig någonting. Det gör man egentligen direkt när man blir gravid faktiskt. Så börjar ju föräldrarna få en bild av det här, den här individen och framtiden. Och vad som kommer att hända. Mer eller mindre medvetet skulle jag säga. Så formar en ganska mycket som förälder. Och så kanske man så småningom förstår att det där kommer kanske inte bli så som jag har tänkt. Det kan ju bli som en sorg över det som inte kommer att bli. Det behöver inte betyda att det inte blir bra. Men det kanske inte blir så som jag hade tänkt mig att det skulle bli. Och det kan ju vara en process som... Eh, mer eller mindre eh, lätt att gå igenom då. Och där kan det ju vara viktigt att man eh, får möjlighet att bolla det med andra. Eh, har man en medförälder så är det ju värdefullt att man pratar tillsammans. Eh, båda föräldrarna om det här. Eh, det kan bli extra knepigt om föräldrarna är i otakt. Så man ser på det på helt olika sätt. Den ena föräldern kanske inte accepterar det medan den andra gör. Då blir det väldigt tufft. Mm. Men att man får prata kanske med andra föräldrar som har liknande situation eller vänner, familj och så och få stöd här. Vilken ålder på barnen brukar det vara då ungefär? Är det... det kan ju vara olika men om man tänker sig någon som, det är ganska vanligt när jag träffar föräldrar så är ju, eh, har de fått, deras barn har fått diagnos senare, inte under barndomen många gånger utan mm. kanske snarare tonårstiden det har gått under radarn så kommer diagnosen under tonåren, ibland ung vuxen och då, då så har ju föreställningarna kanske om hur du ska bli fått slå rot väldigt länge får mitt barn en diagnos när det är 4-5 år så, så kommer jag ju eh, få omformulera mina tankar om framtiden ganska tidigt mm. så att eh, det kanske blir svårare om det kommer senare. Och då har ju barnet också gått miste om så mycket kanske stöd och förståelse mm. under sin utveckling. Så det har blivit trassligare många gånger. Det kanske blir mer pålagringar också av psykiska, annan psykisk sjukdom eller ohälsa. Så. Ja, för man, man läser ju om folk som är i vuxen ålder. Ja, att få reda på det. Ja, så är det. Skulle du rekommendera att man försöker utreda tidigt? Om man känner sig säker eller omgivningen ändå. Ja, alltså om det finns starka indikationer på det. Om till exempel skolan är bekymrade. Barnet har träffat en skolpsykolog som lyfter det här. Eller någon annan som är insatt i det har funderingar om det kan vara så. Eller man verkligen man känner igen det väldigt tydliga svårigheter. Då tror jag inte jag man ska dra sig för att söka hjälp. Vi vet att ju tidigare man får hjälp, ju bättre prognos. Vi vet till exempel att barn som, får, som har ADHD och får diagnos tidigt och hjälpinsatser, kanske medicin som funkar bra, de har bättre förutsättningar att klara till exempel skolan. Och risken minskar att de hamnar i situationer med skolk, skonförvaro och missbruk om de får 
bra hjälp från början. Mm. Och att klara skolan är ju en skyddsfaktor. Så. Det gäller naturligtvis även barn med autism att de får rätt hjälp, rätt insatser så att man inte misslyckas med skolan. Det är otroligt viktigt att man får bra hjälp och förutsättningar att klara skolan. Så har man skäl och misstänkare då tror jag verkligen inte man ska dra sig för att söka hjälp. Ja, för det är ändå en viktig poäng det där med att det är... Det handlar om att få hjälp. Det, ja, jag kan tänka mig att det är många föräldrar som kanske känner det står en sorg. Eller så här, ah, det kanske inte är något. Och vill inte liksom känna att de pekar ut och att det blir negativt. Ja. Det, och, jag, och det kan jag förstå mm. eh, verkligen. Och jag menar ju inte att man ska eh, tänka att det är ADHD eller autism så fort det minsta lilla problem. Det är också helt naturligt och normalt att barn har lite problem och fnurrar på tråden under utvecklingen. Utvecklingen är inte spikrak för någon. Och man kan vara blyg och ha svårt med kamratrelationer utan att ha autism. Men om man verkligen inte förstår andra barn, man förstår sig inte på det. Man har inga som helst relationer eller det, det blir alltid jättetrassligt i de här relationerna om man har väldigt omfattande svårigheter med förändringar som verkligen blir stora svårigheter i vardagen och kanske mycket känslig för sin tryck så att man inte fungerar i sitt sammanhang då är det klokt att undersöka tror jag. Hur är det med är de här ärftliga och påverkas de kan de förvärras eller förbättras av miljön av ens liksom miljö om uppväxtomgivning och sådär. Ja, både autism och ADHD är väldigt ärfligt. Upp till 80% procent förklaras av ärflighet. Det är lika ärfligt som längd brukar man säga. Det betyder inte att det är den, generna är den enda faktorn. Och det finns många flera riskfaktorer. Till exempel riskfaktorer som kan inträffa under en graviditet. Infektioner som man kan drabbas av under en graviditet. Förlossningskomplikationer. Att man är väldigt för tidigt född är en betydande riskfaktor. För olika neuropsykiatriska diagnoser till exempel. Föräldrarnas uppfostringsmetoder och miljön hemma. Tänker man inte i sig orsaka de här tillstånden. Däremot kan ju förstås. Alltså en optimal uppväxt med, med föräldrar som verkligen förstår sitt barn, kärleksfulla, kan, kan liksom, eh, kompensera svårigheter, lära barnet, eh, stå för en liksom, skyddande, eh, en skyddande miljö kan ju göra att barnet utvecklas på bästa möjliga sätt så att det inte blir så allvarligt tillstånd så kan det vara. Precis som en traumatiserande, destruktiv uppväxtmiljö naturligtvis kan göra det här värre. Mm. Men man tänker inte att det är det som orsakar det. Det Nej. finns en genetisk sårbarhet som blommar fullt kanske i en destruktiv miljö. Mm. Medan en skyddande miljö kan göra att det blir kanske lite lindrigare. Mm. Och jag tänkte vi kan prata lite om det med föräldrars stilar. Mm. Föräldraskap. Och där kanske man också kan tänka det som om man själv har en anhörig. Och så där. Alltså, hur, alltså i... Så att säga, i relationen eller eh, hur, man, hur man är. Mm. Du, du har ju flera delar där. Men jag tänkte vi pratar om några. Och tar mm. upp några som är intressanta. Mm. Men du börjar bland annat med det här med att bygga en tillitsfull relation. Som mm. en grund. Mm. Vad handlar det om och varför? Alltså det, har man inte en tillitsfull relation till sitt barn. Då har man ingen kanal som man kan påverka barnet med. Men det är ju alla barn egentligen. Absolut, ja, men det är inte någon skillnad. Så är det för alla barn, men det, så är det även för de här barnen. 
Och det är ju större risk att relationen präglas av ganska mycket kritik, tjat, gnat, irritation, besvikelse om barnet har en funktionsnedsättning. För det är så väldigt mycket mer som är svårt. Och där man krockar och det, och det liksom... Man som förälder kan ha svårt att ha ett tålamod som räcker till. Så att man blir arg och irriterad. Den mm. risken är större när man har ett barn som har stora utmaningar. Lätta barn är lätt att vara förälder till. Mm. Och förälder som har lätta barn tror ofta att det är deras egen förtjänst. Att de har det. Ja, just det. Det kan det ju förstås delvis vara. Men, men det kan också bero på att de faktiskt har ett lätt barn att vara förälder till. Eller föräldrar som har barn som är svårt att vara förälder till. Som är oreglerade barn. Barn som har mycket utbrott. Som är väldigt svåra att eh, få att göra det som förväntas. Eh, är det, det, det är svårt att vara förälder till de barnen. Det är mycket mer utmanande. Och det är väldigt lätt att lägga skulder på sig själv. Och det är vanligt att omgivningen lägger skulder på föräldrarna. Just det. Mm. Så det är nästan något, vad ska man säga... En myt eller en missförstånd där lite grann då? Att det ja, ja del, delvis är det mm. det. Sen finns det ju självklart föräldrar som har barn med diagnos som är, kanske inte är helt lyckade i sitt föräldraskap. Det är klart att det finns. Men man ska inte glömma bort heller att det är stor skillnad på hur barn är redan från dag ett. Mm. Barn skiljer sig direkt på BB faktiskt. Och just det här med att bygga en relation, det, det är mer att man måste ha det med sig någonstans. Alltså det är super, super viktigt. Ja, att liksom, verkligen. Finns det några speciella sätt att tänka eller vanliga tips? Ja, det gör det ju. Och jag beskriver ju lite olika föräldrarstilar som man kallar det för i den här boken. För att man, man kan ju vara förälder på jättemånga olika sätt. Men det är ganska klokt ändå att ändå undersöka lite om det vi faktiskt vet. Vi vet en del faktiskt. Vi vet att en auktoritär föräldrarstil inte funkar särskilt bra. Och det funkar väldigt dåligt med de här barnen. Mm. Alltså att man eh, kräver sagt, bara lydnad. Man har principer och, och man är rigid, liksom principfast. Man ska hålla sig till det till vilket pris som helst. Så att säga. Du, du lyder för att jag har sagt det va? Den pedagogiken, det funkar inte alls med de här barnen. Utan man, man måste eh, vara öppen för att lyssna in barnen, eh, anpassa sig till barnet, barnets förutsättningar, göra avkall på eh, principen. Man måste vara beredd att kompromissa. Nu menar inte jag att man ska kompromissa kanske med diskutera med en treåring. Men när barnen växer upp och blir större och eh, att man är öppen för att bjuda in, ha samtal, lyssna verkligen. Vad vill de? Försöka hitta barnets egen vilja och motivation ofta har barn särskilt tonåringar och unga också väldigt bra idéer själva om hur man kan göra eller hur man kan lösa knepiga situationer så man är öppen för att lyssna det betyder inte att man ska göra direkt som barnet vill men att man är beredd att göra avkall på det man själv har tänkt vara öppen för det och kompromissa sig fram till en lösning det är ju ett sätt att lära barnen att problemlösa och lösa konflikter och det är färdigheter de kommer behöva i sitt vuxenliv om man bara lär sig att lyda så kommer man inte ha så lätt i sina egna relationer framöver This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile whether it's for your mom a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation 
Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En annan del som du nämnde, jag kommer att tänka på det nu, det här, som, jag, som du skriver om, funktionsnedsättningsperspektiv. Mm-hmm. Att man liksom har perspektivet att förstå hur... Den här personen upplever och, och tänker det. Eh, vilket tycker jag var bra. Alltså, att det handlar om en oförmåga och inte ovilja. Ja. Ganska många gånger. Precis. Eh, och jag, jag vet själv. När jag, när jag själv har läst om de, de här. Och sen träffat människor. Ju, ju mer förståelse jag har. Så är det liksom mm. lättare också att tolka och förstå. Ja. Att vänta nu. De sitter inte här och det som jävlas. Eh, utan att de upplever det på ett annat sätt. Precis. Det är otroligt viktigt verkligen. Det är ju nästan alltid så att barnet förmår inte att göra bättre. Det är inte för att provocera föräldrarna eller för att man är lat eller så i regel. Utan som man gör saker kanske som blir besvärligt för alla. Utan för att man helt enkelt inte kan göra på något annat sätt. Mm. Och det perspektivet förändrar ju hur man själv som förälder upplever situationen. Det, det kan vara skillnaden mellan att bli väldigt arg eller att ha lite mer tålamod. Att ha ett funktionsnedsättningsperspektiv mm. verkligen ja. ju mer man vet och förstår så blir det ju lättare ja, det är ju till exempel vanligt vid funktionsnedsättning att om man blir utsatt för krav som man inte alls kan leva upp till alltså överkrav vilket är väldigt stor risk om man har den här typen av funktionsnedsättning man förväntas klara saker man inte klarar av då är det vanligt att det utvecklar sig olika problembeteenden hos barnet. Att man blir arg, det blir utbrott, man blir, eh, kastar saker, man säger hemska saker till sina föräldrar. Kanske till och med slår sina föräldrar och så. Mm. Och då kan det vara väldigt viktigt att man förstår att det här är ett sätt som det här, den här personen har för att, för att bli av med det här kravet och den här situationen som jag inte alls kan klara av att hantera faktiskt. Mm. Det motsvarar lite grann som vi alla gör när vi blir utsatta för överkrav. Vi försöker på något sätt ta oss ur situationen lite. Det är lite vita lögner, man slingrar sig. Det är lite sånt sånt. Det är ju otroligt vanligt i vuxenlivet. Även bland välpungerande vuxna. Det är ett sätt att bli av med sånt vi inte klarar av. Mm. Och de här barnen kan inte göra det på ett så sofistikerat sätt. Utan det blir mer av de här problembeteendena. Om man, om man förstår att det är ett resultat av för höga krav- och gör sig nyfiken och försöka förstå. Vad är det för krav det mitt barn nu inte klarar av? Hur kan jag ändra den här situationen så att den blir hanterbar? Så mitt barn kan mm. göra rätt. 
Mm. Väckt i nyfikenhet är ju en del som hänger ihop med det. Alltså ja. att bli nyfiken för att förstå varför. Ja, precis. N- när man tänker ADHD där just i skolan så, så är det en del det där med att kanske sitta still och det är svårt då på lektioner om man ska liksom sitta ner och göra sitt och så. Eh, autism i skolan, mm. eh, det kanske funkar bättre rent ämnesmässigt men, men är, det ju, är det mer socialt eller hur? Ja, dels brukar det ju bli svårigheter i kamratrelationerna. Det kan vara lättare att ha relationer med de vuxna i skolan. För förskolan det är vanligt att barn med autism tyr sig mer till vuxna än till jämnåriga. De som är det svårast att ha relationer med. Mm, det måste man läsa av kommunikationen. Ja, och jämnåriga tar inte någon särskild hänsyn heller. Vuxna Nej. anpassar sig ju och förstår. Det kan också funka bättre med betydligt yngre barn som, som kanske är på socialt kanske på samma utvecklingsnivå. Så att det kan funka. Mm. Men så kamratrelationerna brukar tyvärr krångla. Det är extremt vanligt med utanförskap och mobbning i den här gruppen och det är jättetragiskt men det är en väldigt vanlig erfarenhet. När man tänker ämnesmässigt så, så brukar det vara utmaningar kring att förstå vad det är man ska göra. Det krävs att uppgifterna som man får presenterat för sig är nedbrytna i steg så att man lätt kan se vad ska jag göra. Var ska, var ska jag börja? Vad är steg ett? Vad är steg två? Vad är steg tre? Att man gärna underlättar det här i skolan genom att man beskriver det här tydligt beroende på hur gammal barnet är förstås får man ju anpassa sig. Att man bryter ner det på det sättet och gör det förutsägbart. Mm. Då har barnet mycket bättre förutsättningar att komma till sin rätt. Mm. Det kan också vara väldigt svårt att veta vad är det väsentliga med den här uppgiften? Vad är det viktigaste som jag ska fokusera på? Det är ett vanligt problem att man vill göra allt. Man vill lära sig allt. Och på studier på högre nivå så blir det helt omöjligt. Så att mm. säga. Man kan få svårt att förstå vad är det egentligen jag ska göra här. Vad är det mm. väsentligaste? Prioritera. Prioritera, precis. Det är sådana ganska vanliga problem som, mm. som den gruppen möter. Jag minns att du beskriver också det här när, när det övergår till vuxen, slutar mm. skolan. För i skolan då har man det som ett socialt sammanhang ändå. Men sen om man till exempel vuxen flyttar hemifrån, mm. då kan det bli så att man, man blir mer ensam för att man liksom håller inte kontakt. Man har inte den automatiska, eh, knyter an och skaffar vänner och håller relationerna vid liv så att säga. Som, ja. som vi måste göra med relationer. Mm. Det, det är återkommande att det är så. Och man, man kanske har varit delvis med delaktig. Om vi tänker att det är en, en som har gått gymnasiet. Alla gör ju inte det. Men vi tänker någon som har gjort det. Så kanske man ändå har blivit accepterad för att vara med i skolan. När man har varit där. Eh, och föräldrarna eh, vet inte riktigt. Är det här vänner eller inte? Och själv kanske man inte riktigt vet det heller. Men man umgås sällan på fritiden eller helg. Eller själv söker någon som helst kontakt. Det är ganska vanligt. Och så... När man inte längre då åker till den här skolbyggnaden och är där och träffar de här personerna så, så dör det ut. För man hör inte av sig själv och kanske ingen annan heller tar kontakt om man inte har bondat tillräckligt mycket. Och vänskapsrelationer har inte riktigt slagit rot. Mm. Det har varit med på ett ytligt sätt kanske. Då är det vanligt att man blir väldigt, väldigt ensam. Hur kommer det sig att man saknar den här förmågan att höra av sig själv? Ja, för, för många är det som om... Den tanken är inte riktigt slår än att man kan göra så. Och eh, vissa har definitivt en social drivkraft och vill verkligen relatera. Men förvånansvärt många har inte riktigt det heller. Eh, och eh, 
kanske inte heller är så intresserad av det där sociala skittet i en relation. Som att man pratar om hur man har det, vad man har gjort och, och sådana saker. Mm. Utan kanske mer att man tycker om att spela sitt dataspel tillsammans med någon. Man gärna vill göra det med någon, men man kanske mer ägnar sig åt ett gemensamt intresse än att man sitter bara småsnackar om hur livet är i stort så. Mm. Men det är inte sagt att det inte... Att det inte förekommer att personer med autism gör det. Men det är mindre vanligt att man eh, eftersöker det sättet att umgås. Så då kanske man inte heller ringer eller hör av sig eller odlar den, Nej. de kanalerna Nej. lika mycket. Nej. Och just för autism, du beskriver um, dataspel till mm. exempel. Um, vilket många gånger kan också bli socialt mm, del av det. Och ändå något positivt. Ja, absolut. Det kan vara väldigt positivt. Man kan ha många vänner via eh, dataspel. Ja. Det finns ju personer som har träffat vänner som de sen också har träffat i verkligheten via sina spel. Det finns ju de som har skaffat en partner via spel. Mm. Eh, så Problematiskt om det blir det är väl om det tar all tid så att man inte eh, tar hand om sig själv. Eh, eller eh, kanske inte... Söker jobb eller tar tag i andra delar av vuxenlivet så att säga. Eller inte alls tar hand om sig själv, äter, vänder, äter, sover och sköter sådana saker. Det finns ju en risk om det tar all min tid. Mm, just det, det, kan det går ut över hälsan, ja precis. Mm. Då är det ja. inte bra. Nej, så då kan man behöva stöttning och vägledning i det, den biten. Mm. Och det där med att flytta hemifrån eller bo själv och kanske inte ha så mycket vänner i ensam. Det kan ju innebära då att till exempel som förälder så får man vara beredd på att man, man liksom blir, får stötta vidare då med vuxna barn så att säga. Ja man, behöver, ja, man behöver ofta stötta vuxna barn med funktionsnedsättning på många olika sätt. Det kan ju vara att påtala att man skulle kunna höra av sig till de som har varit vänner. Att man uppmuntrar till sociala kontakter. Och det finns ju andra sätt att ha sociala kontakter på. Det finns ju föreningar, det finns olika saker som man kan göra. Men också att guida kring hur man kan göra för att komma igång med till exempel om man vill... Kanske att man vill plugga vidare eller man vill eh, man måste behöver komma in på arbetsmarknaden och försörja sig. Hur ska man göra? Eh, man behöver sköta sina vårdkontakter. Många har ju det. Eh, och man klarar kanske inte av att ha koll på allt det här och ta ansvar för alla de här kontakterna och allting. Och då hamnar det ju väldigt ofta då i föräldrarnas knä. Och vården och omsorgen är inte särskilt bra på att ta ansvar för själva samordnandet och driva de här vård- och omsorgsprocesserna som de här personerna så väl behöver. Många tappas ju också bort mellan ungdom, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Man förväntar sig ett ansvarstagande efter 18-årsåldern som de inte har. De flesta har inte det. Så att det är orealistiskt att de ska klara av det. Och om vård och omsorg inte tar det ansvaret så hamnar det i knät på föräldrarna. Så att föräldrarna får bli någon slags projektledare ja, vidare? väldigt, väldigt ofta är det så. Mm. Och de här föräldrarna har ju ofta kämpat hela barnets liv. Och mm. har ofta väldigt fullt upp så. Och när, när ens egna barn blir i, i början av vuxenåldern så är ju ofta ens egna föräldrar gamla. Så man har mm. väldigt många har ju också gamla föräldrar kanske att om och hjälp och stötta. Så att bördan kan bli väldigt tung för de här föräldrarna. Mm. 
Vad gäller ADHD och andra sidan, jag tänker med, vi pratade om autism och ensamhet bland mm. annat. ADHD, där kan det ju dra iväg att det, liksom, man, det blir en, vad säger man, missbruk till exempel. Mm. Alltså om det går, går illa så att säga, konsekvenser av det obehandlad om mm. man får problem. Andra typer av problem. Ja. Risktagande är ju vanligt som ett problem. Du nämner beroende och det är ju överrepresenterat i den här gruppen. Man, man har ett, en känslighet för att eh, liksom söka sig till kickar, risker. Så. Det attraherar många eh, med ADHD tidigt. Mm. Vilket ökar risken att man då gör eller hamnar i situationer som inte alls är bra för en. Som droger till exempel och mm. alkohol och så. Det betyder inte att alla med ADHD hamnar där. Men det finns en ökad risk i den gruppen. Mm. Eh, vi vet ju också, även om det är liksom väldigt dystert och de flesta hamnar ju inte där, men vi vet ju att ADHD är kraftigt överrepresenterat på alla fängelser och CIS-institutioner och, och mm. HVB-hem och så. Obehandlad ADHD är ju en, en större risk än en behandlad ADHD. Det är bra att få hjälp och så tidigt, verkligen. Mm. Um, och man har, det, det är värt att nämna också att det är ju inte ovanligt att man har både autism och ADHD. Det är två tillstånd som inte ovanligt att det förekommer samtidigt. Och det gör ju också att man får ett kanske mer omfattande, en mer omfattande funktionsnedsättning. Med problem inom båda de här områdena som vi har pratat om. Mm. Så det blir ju oftast en liten tyngre problematik om man har svårigheter inom båda de tillstånden. Mm. Om vi ska nämna något mer kring föräldraskapet. Anpassning av föräldrastil och sådär. Mm. När man är anhörig. Mm. Vad man kan tänka på. Vi pratar lite om nyfikenhet och, och att bygga just relationen och försöka förstå och sådär. Mm. Är det något annat kanske som gäller respektive och något särskilt eh, som du skulle vilja lyfta fram? Alltså ens partner tänker du? Eller? Eh, ja, alltså om man är förälder eller mm. anhörig till någon. Mm. Ja, till exempel kan det vara så att man behöver tänka på att vara en som man brukar säga sammanhangsförklarare. Mm. Det är en bra sak att tänka på. Att, bra begrepp. Ja, det är ett bra begrepp. Eftersom många med särskilt då autism har svårt att greppa det mer övergripande sammanhanget som någonting sker i. Vad vi säger och vad vi gör och vad det betyder påverkas ju jättemycket av vilket sammanhang någonting händer i. Och där kan det vara en stor utmaning att greppa det om man har autism. Och vad som förväntas av en. Så. Och där kan man ju underlätta mycket genom att vara väldigt tydlig. Att prata, jag brukar kalla det för att man pratar explicitiska. Och det innebär att man säger allting. Man har ingen undertext, inget som är underförstått. Kan du ge några exempel? Ja, eh, man, man eh, säger inte till exempel så här om man har, eh, man har en, en hund, säger vi. Då säger man inte så här. Kan du ta hunden och gå ut på en promenad? Eh, det kan man säga. Men man ska inte säga det om man menar så här. Kan du ta hunden och gå ut på en promenad eh, medan jag lagar maten? Så eh, när du sen kommer tillbaka från den där rundan. Ta gärna den långa rundan. För hunden behöver kissa. Mm. Så kommer maten vara färdig när du kommer tillbaka. Så hinner vi åka till din träning. Då hinner jag skjutsa dig. Om jag ska ta hunden först så kommer vi inte hinna. Jag kommer inte hinna laga maten och skjutsa dig till träningen. Så 
Det vore jättefint om du kunde ta hunden nu. Det är en tydlig information. Då behöver inte barnet fundera över vilken runda. Varför ska jag ta den? Vad händer sen när jag kommer tillbaka? Mm. Jag kommer inte missa min träning. Jag kommer hinna dit. Jag kommer hinna få in med mat. Det blir väldigt tydligt och klart. Mm. Det här sättet att kommunicera är värdefullt. Det kan också vara bra att man behöver förklara saker som kommer att hända för barnet. För att man kan förbereda så barnet vet vad det kan förvänta sig av olika sammanhang och situationer. Och nu pratar vi framförallt autism. Ja, framförallt autism. Mm. Det kan vara hjälpsamt för ADHD också. Men vid autism är det ett ganska vanligt problem. Mm. Med ADHD, det här med struktur. Ja. Inte minst har jag hört intervju med artisten Petter som ofta mm. pratar om sin, som pratar om sin liksom, struktur som har hjälpt honom jättemycket och som är viktigt. Det är viktigt, ja. Det är viktigt för båda de här grupperna men man brukar säga att personer med ADHD har många har väldigt stora svårigheter med det som har med planering och organisation att göra. Man kallar det för ett fint ord exekutiva förmågor. Jag brukar kalla det för hjärnans verkställande direktör. Mm. Den som verkligen analyserar allt, all information, eh, gör avvägningar, eh, inte handlar impulsivt utan verkligen funderar vad blir bra nu, fattar beslut, verkställer beslut. Men också undersöker, blev, blev det här bra? Och kanske om det inte blir bra så går man tillbaka och gör om och gör rätt så att säga. Mm. Eh, det brukar, det är ju sånt vi inte tänker på att vi gör hela tiden. Eh, vid ADHD så är de här funktionerna mycket skörare. De, de är inte riktigt lika pålitliga. Och är skörare för sånt som sömnbrist, stress, eh, slarv med mat, dåligt blodsocker och sådana här saker. Och ofta ser man ju en annan medvetenhet om tid. Att man inte är så medveten om tid utan man är väldigt mycket i nuet. Så kan det vara vid autism också verkligen. Eh, som någon slags nästan tidsblindhet. Mm. Och där behöver man ju för att få ett fungerande vuxenliv så, så behöver man ofta lära sig strategier för hur man faktiskt kan ha framförhållning och planera tillvaron och använda hjälpmedel för det. Mm. Eh, man måste nästan alltid ha något slags hjälpmedel för det. Någon form av eh, schema, kalender för att göra sig medveten om vad som faktiskt behöver göras så att man inte blir... Eh, Eh, drabbad av livet så att säga att oj då, jag skulle vara där nu och det har jag missat, nu måste jag stressa och vara nycklarna, mm. alltså det här hela tiden, för så kan livet verkligen vara annars mm. flackar liksom ja. det här med förväntningar och krav mm. vad man kan ställa för krav, för man kan ju också tänka som föräldrar ska sänka kraven mm. eller ska ställa krav så att de lär sig den där balansen, ja. du beskriver det finns ju liksom ytterligheter men ja. det måste vara svårt och hur, hur kan man tänka där? Ja, det är svårt. Jag tror att det är väldigt svårt. Det är inte det att man inte kan ha några krav alls på sitt barn men man måste anpassa dem så att det ligger på den nivån att barnet har förutsättningar att klara av det. Lägger man ribban för hög, det gäller ju alla barn, mm. lägger man ribban för hög så man misslyckas hela tiden då bryts man ner. Och det är inget bra. Och ribban för mitt barn, om barnet har en funktionsnedsättning, kan vara, liksom, behöva vara lägre. Eh, så att jag verkligen är mån om att försöka följa mitt barn. Vad, vad klarar mitt barn? Och är det realistiskt att mitt barn ska klara det här med viss hjälp och stöd av mig? 
tycker jag att det är, jag är det. Jag känner mitt barn så väl så jag säger att ja, men det är realistiskt. Ja, men då är det rimligt att ha de förväntningarna. Men om det inte är det, då är det bättre att ta bort det eller sänka det. En sån sak som ibland kan vara provocerande för föräldrar att höra det är ju att i, i vissa lägen, för vissa barn är det orealistiskt att förvänta sig att de ska till exempel om de är i tänker, början av tonåren städa sitt rum själva. Och det kan vara jätteladdat att, att höra för föräldrar att ska, ska jag ta bort det kravet, det måste ju lära sig. Ja, det är ju en avvägning. Det, vissa barn som har ADHD autism klarar ju det bra om man blir påmind om det, man får guidning och stöd i genomförandet, då kan det ju gå bra. Men eh, om jag vet att mitt barn kommer aldrig genomföra det här, kommer inte funka, då kan det, och det blir bara bråk och konflikter och fientligt på något sätt. Då kan det vara bättre att man skippar det. Ett barn behöver faktiskt inte göra det eh, under den perioden. Det kanske man kan göra senare när man har mognat lite mer. Mm. Det, det kan vara många olika saker som man kan behöva anpassa. Man ska klara av att göra, det ska vara lätt att göra rätt säger man. Man ska klara av det istället för att ständigt bara bli kritiserad för att man misslyckas. Så försöker man bädda och lägga steget före så barnet klarar av att genomföra det som förväntas av en. Mm. Mm. Det känns som en central del, inte minst kan jag tänka mig för ungdomar. Ja, det är det verkligen. Det är... Balansen där. Och, och det bottnar ju i såklart det här med att man känner sitt barn, ja. nyfikenheten förstår, ja. för att kunna då veta. Ja. Men om man tänker att mitt barn saboterar bara för mig, bara uppkäft i nonchalant och, och anstränger sig inte och så vidare. Då, då om man har den ingången så kommer det vara svårt. Då blir det liksom... Då, då tänker man mer på att ba- barnet är fel. Istället för att säga att mitt barn har en funktionsnedsättning och har utmaningar och svårigheter. Jag ska hjälpa mitt barn att klara av det här. Mm. Att den inte klarar det inte för att den vill jävlas med mig. Mm. Utan den kan inte. Och då, ska jag, då får jag sänka trappstegen lite grann. Mm. Och, och återigen en påminnelse om det här. Att det är verkligen är individ... Uh, olika från individ till individ. Ja, det är otroligt det, olika. Det är något som jag tar med mig från boken verkligen. Mm. Det, det är därför är det svårt att ge generella tips. Men ja. Att hitta det som gäller. Och det är ju alla barn som du sa. Ja. Även alla. Dagsformen kan också vara väldigt olika faktiskt. Eh, det kan ju vara så att man klarar någonting en dag. Men man kan absolut inte göra det en annan dag. Det är ganska vanligt den här gruppen. Och att man då också får höra att jag vet att du kan. Du kunde ju förut så ans- skärp dig. Det kan vara så att den här dagen finns det ingen energi, ingen energi på sparkontot. Så det går inte den här dagen. Mm. Däremot kanske kan den annan dag. Och att man behöver vara mer receptiv för att barnets dagsform faktiskt spelar väldigt stor roll. Mm. Man kan ha haft det fruktansvärt jobbigt i skolan med kamratrelationer. Du kanske var jättemobbad eller varit jättebesvärligt. Och så när man kommer hem då kanske man inte ens klarar av att plocka undan sin tallrik. Mm. Och, ja, men då kanske det får vara så idag. Så att man ser mellan fingrarna med en del saker. Jag tänkte att vi ska hinna också säga någonting om, kanske framförallt när det gäller äldre barn och går in i vuxenlivet. Vad, vad, som förälder, vart kan man få hjälp ifrån? Vilka är det? Vad finns det för hjälp att få? Vad riktar man sig någonstans? Det, det där är en jättebra fråga. Och en anledning till att barn med funktionsnedsättning tyvärr då Ibland fastna på tröskeln till vuxenlivet. Det är dels deras funktionsnedsättningar som jag pratar om. Men det är också hur vi har organiserat välfärdssamhället. Tyvärr. Och det, det har faktiskt alldeles nyligen kommit nya riktlinjer från Socialstyrelsen. Om eh, hur vård och behandling för personer med autism och ADHD. 
Och eh, någonting de trycker som jag tyck- på som jag tycker är väldigt bra att de gör det är att eh, både omsorgen och vården samverkar eh, inte alls tillräckligt bra. Samverkan brister på alla nivåer. Man samverkar inte inom vården och eh, omsorgen och socialtjänster samverkar inte heller in, liksom, mellan sina egna enheter och omsorgen, alltså socialtjänsten och psykiatrin eh, vården samverkar inte med varandra tillräckligt bra det, där, funkar, där faller man mellan stolarna så mm. det, det är inte lätt som förälder att veta vart man ska vända sig men om det fungerar som det ska funka om jag säger så så är det ju så att har man en eh, ung vuxen eller ett barn med ADHD så är det i de flesta fall de flesta delar av landet psykiatrin som ansvarar för att utreda och behandla ADHD så är det fortfarande på de allra flesta håll det finns säkert undantag men de flesta håll är det så medan autism där kan det se olika ut faktiskt det ser framförallt olika ut var själva utredandet sker om det sker inom psykiatrin eller om det faktiskt till och med ibland sker inom det som kallas habilitering. Det är en annan del av regionen, vårdens verksamhet. Men eh, hjälpen för själva funktionsnedsättningen, autism, det är det nästan alltid habiliteringen som har ansvar för. Inte psykiatrin. Och där blir det ofta problem. Därför att eh, har man autism, då är det också vanligt att man också har psykiatriska tillstånd som man lider av. Ångesttillstånd, depressioner till exempel. Och det är psykiatrins ansvar. Så psykiatrin har ansvar för de psykiatriska andra diagnoserna man har. Medan habiliteringen har ansvar för att hjälpa till med själva funktionsnedsättningen. Och där kan det ibland uppstå olyckliga situationer där man bollar patienten mellan varandra. Det är faktiskt vanligare än vad man skulle önska. Men man har, där har man rätt att få hjälp. Och om mitt barn har hjälp från habiliteringen, då har jag ofta rätt eller möjlighet att få hjälp som anhörig också från habiliteringen. Mm. Så jag kan vända mig dit. Men det finns ju också hjälp att få från socialtjänsten. Mm. Om mitt barn har autism så finns det finns ju en, en lag som heter LSS-lagen. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Där man, det är en rättighetslagstiftning där man har möjlighet att söka vissa insatser. Det betyder inte att man får dem. Socialtjänsten själv gör sin bedömning. Men där finns det hjälp att få. Så. Men det finns också hjälp att få om man inte har autism och man har ADHD. Annan hjälp att få från socialtjänsten. En av socialtjänstens stora uppgifter är att hjälpa medborgare som inte klarar av sitt liv. Så är det mm. faktiskt. Och särskilt om en funktionsnedsättning. och det finns ju också hjälp att få från Arbetsförmedlingen en myndighet som i många sammanhang blir utskälld ett av Arbetsförmedlingens stora uppdrag är att hjälpa dem som är långt från arbetsmarknaden och dit hör den här gruppen och de har särskilda möjligheter att hjälpa den här gruppen om man är välfungerande och tillfälligtvis drabbas av arbetslöshet då är inte Arbetsförmedlingen det ställe man kommer få hjälp. Det är bättre att fixa jobb själv. Men om man har sådana här utmaningar då finns det faktiskt hjälp att få. Trots den stora bandning som skedde olyckligtvis av Arbetsförmedlingen för bara några år sedan. Mm. 
Sen ser det ju väldigt olika ut i landet. Det är jag väl medveten om. Det är små orter där det inte ens finns någon, någon arbetsförmedling. Men på många ställen finns det fortfarande hjälp att få. Även om mycket har digitaliserats. Det är inte alltid bra. Skulle jag nog säga så. Mm. Så det finns hjälp att få. Men man får ju efterfråga den. Det kastas inte på en. Man måste själv efterfråga och ligga i och hålla sig informerad. Och många gånger när samverkan brister så är det ju föräldern många gånger som får driva. För om man har en ungdom med funktionsnedsättning kan man inte förvänta sig att ungdomen själv kommer att göra det. Det är orealistiskt. Jag brukar alltid avsluta med frågan, förutom att läsa boken, har du några tips kring ämnet för de som lyssnar? Ja, det finns ju mycket andra bra böcker att läsa. Och det finns ju många bra, mycket bra att se på. Du nämnde till exempel det här datingprogrammet du hade sett. Har du sett det? Jag har sett den som heter Love on the Spectrum. Ja, exakt. Det är det som jag, så heter det. Ja, som jag tycker man lär sig jättemycket av. Verkligen att titta på. Jag tänkte fråga vad du tyckte. Jag tänkte om om, om det kanske finns några som tycker att man, man gör nöje av... De som har problem. Men, men, men jag tycker ändå att det är lärorikt. Jag, jag tror att det är lärorikt. Man kan ha många synpunkter på det förstås. Och jag ska inte säga att jag har sett alla avsnitt eller alla säsonger. Men, men det jag har sett tycker jag ändå har varit respektfullt. Och att man har haft liksom en bra, bra ingång, en bra ton. Och att mm. det är lärorikt. Så. Mm. Um, alltså det är ju också otroligt lärorikt att verkligen lyssna på sitt barn. Så <laughs> jag vill mm. säga. Att låta dem komma till tals, att fråga hur de upplever det, hur det är. Det är väldigt lärorikt, man lär sig väldigt mycket på det här sättet. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans? Det är väldigt lätt att hitta mig, det finns bara jag i Sverige som heter det här. Så googlar man på mitt namn så kommer man till min hemsida. Mm. Så ska jag väl säga att jag har, jag har mycket att göra, så jag svarar inte omedelbart. Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.